0: Yeah, yeah, yeah. Aqui é o Davison Prata, estamos começando mais um Gamecast, o podcast do Game Flash Brasil, Gameflash Brasil, gameflash.com.br, acessa lá. Nesse Gamecast de hoje, vamos falar sobre dublador joga videogame, e para esse bate-papo, nós temos aqui o convidado super especial, o dublador Michel de Fiore. Michel, se apresenta aí para alguém que porventura não te conhece, se é que alguém não te conhece, quem é você?
1: E aí pessoal, olá, como vão todos? Eu sou Michel Fiori eu sou dublador já quase 17 anos, eu sou a voz do Neji, do Naruto, eu sou a voz do Genos, do One Punch Man, eu sou a voz do Jerome, do Jeremiah, do Gotham, eu sou a voz do Aaron, do The Walking Dead e de mais um monte de outras coisas. Morto
0: Deixa eu começar com uma pergunta bem simplesinha O que, que você tem jogado essa semana? Far Cry
1: Essa semana oh, eu tô... Far Cry. O Far Cry 5
0: Ah, ótimo Você tá gostando? Eu não, não tive oportunidade Mas, Na verdade eu não uso. Eu admito
1: Então... É... Não, né?
0: Ah, fiz a escolha certa?
1: Eu ouvi... Algumas críticas em relação ao jogo Ultimamente os jogos estão saindo muito caros né? E o problema na verdade não é nem o preço O problema são a quantidade de DLCs Que saem depois e a gente tem que comprar o jogo De novo, né? Praticamente, a gente gasta é. Duas, três vezes. Então ultimamente eu tenho Esperado um pouco pra ver se vai sair alguma coisa E eu pego uma versão definitiva Ou que tenha um Season Pass pra pegar tudo Então, por exemplo, no começo da semana Eu peguei o The Order pra jogar, né? E é um jogo extremamente curto, achei ele bem legal Até pena não ter jogado antes Porque eu já tenho a mídia dele é uns dois ou três anos, Acho um jogo muito bom platinei, e peguei o Far Cry agora na, na versão do Steelbook, que tem o Season Pass, então tô jogando, ainda não me pegou muito, eu acho que é um dos jogos do Far Cry, tá um pouco lento o processo dele, mas tô desenvolvendo as missões estão difíceis, é... mas é mais do mesmo, né? <risos> Acaba sendo aquele... É mesmo.
0: Eu tinha me empolgado muito com o Far Cry quando, quando anunciaram, quando eu falando porque eu achei a história super intrigante, aquela história americana, do passado americano, né? Meio que Meio que histórico, né? Uma mistura ali. Eu achei que ia ser poxa, legal, Eu fiquei muito intrigado pra jogar. Só que quando o jogo foi lançado, eu realmente vi os primeiros releases, os primeiros reviews, os primeiros gameplay. Eu achei que ia ser um Praquai diferente dos antigos, sabe? Mas ele acabou sendo mais do mesmo, sendo muito pastelão. Eu achei uhum. que ele iria vir, ia, ia vir com a pegada mais, mais histórica, mais crítica, ia ser um pouco mais sério. E ah, acabou sendo o né? Então, é, Eu acho que
1: o aspecto visual do jogo tá muito legal. Ele tá muito realista. Assim. E principalmente pelo PlayStation, né? Pelo Playstation 4, ele tá mais realista do que o Xbox, o meu irmão tem um Xbox, eu cheguei a ver lá, e, ah, e realmente, é eu, eu, a gente sente um pouco de diferença no, pro Play 4 um pouco melhor, não sei se de repente pela configuração da televisão, mas aparentemente isso me agrada muito, principalmente o mapa, o mapa você vê realmente tudo muito detalhado, e é bonito de ver a, a história, na verdade, eu acho que ela é bem chata a forma é, como, pois ela, é, como ela foi desenvolvida, é uma coisa muito américa, é a melhor coisa do mundo, e, <risos> e pra gente meio que não funciona, né, essas coisas funcionam, acho, só pra quem é americano mesmo, pra quem mora nos Estados Unidos, pra fora vira prepotência. Mas, se a gente isolar tudo isso, é, a história, ela é muito opaca, ela funciona na mesma da mesma forma que Price, a, a estratégia de jogo é a mesma, é curar postos e eliminar os guardas de lá e tentar dominar a maior parte do mapa, e não tem muita surpresa, é uma jogabilidade muito parecida com Assassin's Creed, né? Você joga mais do mesmo, é legal porque é um jogo bacana, de uma certa forma, assim, a jogabilidade dos Far Cry é interessante você tem uma oportunidade de jogar com uma leve história, mas cansa, porque não tem nada muito surpreso, muito uau, olha isso aqui que eles colocaram, né? Eu acho que a gente parou de se surpreender com Far Cry no Far Cry 3, porque eu acho que é meio que a mesma coisa. Então, eu tô jogando muito, eu ainda joguei muito pouco, mas é porque eu morri muito. É <risos> jogo é difícil, né? Porque você é. quer já ir invadir os postos é. e não tem arma, não tem habilidade nenhuma, então fica um pouco difícil. Mas eu acho que ainda o Far Cry 4, que já muita gente não gostou, uma coisa que era inovadora, aqui o pessoal já não gostou muito no Far Cry 4, talvez o 3 seja melhor ainda, ou sei lá, eu acho que aí vai um pouco de questão de gosto. É um jogo legal, vale a pena ser jogado, mas não é um jogo 10 10 Não,
0: não certamente não. <risos> e sobre o que você falou sobre as DLCs, me lembrei aqui, né, pensei nas principais publishers que costumam fazer isso, pra cá é Ubisoft, né, Ubisoft é um padrãozinho aí de umas DLCs ali, versões de jogos diferentes aqui, apesar que eu costumo ser meio defensora da Ubisoft, porque ela geralmente não abusa muito, costuma ser justo, quando hum. se trata, por exemplo, de microtransações, os jogos que eu joguei, eu consegui jogar todos eles sem gastar um centavo e consegui desbloquear quase tudo que eu queria nos jogos, só jogando e pegando a moeda do jogo, sabe? Apesar de ter opções, sei lá, e comprar mais moedas, poder comprar o Season Pass, então, assim, eu fui lá e comprei o jogo base e só gastei as... só joguei bastante horas e peguei bastante moeda, a, a, a moeda no jogo e, e desbloquearam tudo que eu queria, então, e eu não desbloqueei sem óbvio, fica é difícil de que, sei lá, jogar umas, umas 600 horas, talvez, umas 400 horas, para pegar um, tudo mas... Um
1: exercício de paciência, eu acho que quanto mais paciência a gente tem para completar as coisas, melhor. Eu não tenho esse, esse aspecto, eu normalmente já saio atirando em tudo e tento a sorte. Então eu morro muito. <risos> não, Você jogo tem uma de... estratégia?
0: Não, não nenhuma. Nenhum. É, ah, aí você vai até jogando, desenvolve. É, vai jogando, vai passando Vai fazendo as, as, as main quests <risos> Pra depois, faz muito side quest Aí vai, aí vai ganhando, juntando né, depois Desbloqueando os personagens, pode jogar No caso, por tanto falando, que eu joguei recentemente Tô jogando muito For Honor, então eu fiz lá a Campanha, fico jogando multiplayer Aí eu vou ganhando, subindo de nível com os personagens Aí eu vou ganhando o Steel, o Aço, né hum. E eu já fui desbloqueando já vários personagens E eu, eu, eu peguei a Start Edition, sabe, eu, é é um hum. jogo que vem todo bloqueado, que é super barato <risos> o jogo. É, ele vem tudo barato e eu fiz desbloqueio, eu já tem o jogo tá, sei lá, eu tô com quase a metade do conteúdo do jogo tá todo desbloqueado já. Então é. eu acho que a Ubisoft, apesar dela, eu já tenho, sei lá, 250 horas de jogo, então ah. assim, apesar da Ubisoft ser bem agressiva com esse tipo, com esse modelo de negócio, eu acho que eles são justos. E se você quiser se dedicar, você consegue abrir o um jogo e jogar e se divertir. Você Sim. não precisa. Agora, se você quiser, se você pode, a ah, ser é apressado, você não tem tempo, você lá qual é a sua necessidade, vai lá e paga cisopés e abre tudo. Apesar de eu não gostar da Ubisoft fazer esse tipo de coisa, eu não gosto muito do modelo de negócio, mas eles fazem, eles, é, até onde eu me, me lembro, eles são uma das poucas empresas que fazem de maneira justa, então tá ok. É, na
1: verdade o que me incomoda um pouco em relação à DLC é e onde foi que eu comecei a prestar um pouco de atenção, o que valia a pena ou não e até pensando com, sendo um pouco mão de vaca mesmo, pra não ser excessivo, pra não, não gastar muito mais do que vale, o, eu comecei é Presta atenção com o Mortal Kombat X, com o Mortal Kombat 10, né? Porque ele saiu, o jogo era caro quando eu comprei, porque, putz, Mortal Kombat, né? A gente quer jogar. Só que começou a sair muita DLC, né? Primeiro era... Colocaram alguns personagens clássicos, e aí você comprava na época, era acho que 40... 40, 50 reais o primeiro pack aí começou a sair é, os costumes né as roupas, a parte e aí tinha roupa de 19 reais aí ok, vamos comprar porque vai ser legal jogar com carinha, com roupinha vermelha então vai ser bem bacana é, e aí eu fui gastando, gastando, gastando e quando saiu o pack do Excel, que foi o, a versão já, já completa do jogo eu praticamente tive que pagar o pacote mais caro e pegar o que tinha de diferente dos outros packs para conseguir completar a versão, só que tudo que eu tinha comprado antes vinha nesse esse mesmo pack.
0: Caramba!
1: Né? E aí, hoje, sei. se você for comprar, por exemplo, a versão Excel em mídia física, dificilmente você hum. vai gastar mais do que 100 reais, né? E eu gastei bem mais do que isso. Colocando na ponta do lápis, eu devo ter gastado aí quase uns 400 reais com o Mortal Kombat, comprando é, expansão e tal. Então ficou um pouco caro. E aí, beleza, eu parei um pouquinho. Aí eu comprei o Resident Evil 7, o que eu também queria jogar logo na. Logo que ele saiu, né? Beleza, comprei, paguei caro pra variar. Tipo, pelo preço que ele tava. Acho que ele tava custando na época dos. Alguma coisa, ou alguma coisa. Eu paguei até um pouco mais barato, mas mesmo assim, começou a ter as DLCs e ele começou a ser, a ser pago, né? Então eu ia lá, primeiro pack, gravações proibidas, 50, 60 reais. O segundo pack de gravações proibidas, é, mais 60 reais. Eu falei, não, agora eu vou esperar. Então eu comprei, por exemplo, o primeiro pack é, na promoção de Halloween, o ano passado, e esse ano eu comprei o pack completo, o Season um Pass mesmo. Todo o conteúdo restante que, que faltava, né? Que eram a, a, as gravações proibidas, fita 2, e o, da, o final 18 aí eu tinha jogado já o pack 1 e tinha jogado o Nora Hero, que foi a única que entrou de graça, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer com o Resident Evil 2 daqui dois meses, né? Vai ser. O problema é eu vou querer comprar, ele vai estar tá caro e depois eu vou ter que pagar muito mais em relação à expansão até porque a gente já viu que tem só de, de costume aí, do, dos figurinos eles já tem, devem ter lançado uns 30 brincando.
0: Caramba. Ó, eu já comprei o... Fala isso não, eu já comprei o... Eu já fiz o pré para reserva, Eu nunca deveria ter feito isso Ai, caramba é.
1: <risos> ah, mas na Steam é um pouco mais barato, né?
0: Não, é, mas não é possível, cara. Resident Evil 2 é um remake de um jogo clássico onde isso não existia. Os cosméticos, eu entendo. Pode botar um milhão de roupinha lá pra vender. De... Eu, tava, eu não ligo pra, pra esses costumes. Eu, geralmente, eu, eu gosto de. Eu lembro que no Resident Evil 2 original do PlayStation, onde desbloqueava as roupas, né? zerava várias vezes lá do A, lá do B, pegava a chave do armário e desbloqueava.
1: É, na verdade, pro 2 você tinha que matar o Brad atrás da delegacia, pegar a chave.
0: Ah, é verdade. Aí eu pegava a chave, beleza, trocava, jogava tipo 20 minutos, ah, legal. Aí eu achava eu não gostava, achava realmente muito bobo, ia voltar pra lá e voltar pro original. E a gente só ficava jogando <risos> com o original. Então realmente, pra mim, não fazia a mínima pressão naquela época. Então agora também não vai.
1: Mas não sei se de repente por exemplo, o modo tofu eu não, na verdade, eu não cheguei a ler a respeito. Mas pode ser que os extra games possam vir à parte. Ou colocar alguma coisa à parte. Ou colocar um modo à parte. Ou colocar coisas novas à parte, né? Porque é um jogo novo que eu vou... É, se,
0: se colocar coisas novas à parte, ok. Mas se me... Ah, não. Se eles me colocarem algum modo extra do que já existia. Por exemplo, Tofu. Nossa, os mercenários. Ah, não. Eu vou ficar muito indignado.
1: É, Bom. vamos ter que esperar pra ver.
0: Pois é, aqui, nós já respondemos a pergunta do, do podcast que esse é dublador joga videogame. Porque, né, pelo visto, você joga bastante.
1: Às vezes eu mais do que problema. devia. Não, não, na verdade, <risos> não? eu tenho muito pouco Menos. tempo pra jogar. Simples. Isso é triste, hein? O The Order, por exemplo, é um que ficou guardado por falta de tempo. Quando ah. eu pego, eu tento jogar. A gente tem dois problemas. O primeiro é a falta de tempo e eu quero platinar. Então eu tento jogar até onde eu vejo que é o limite. Um beijo Crash Bandicoot, porque ah. esse eu não consegui platinar. E outra coisa, <risos> É <laughs> tava difícil, é né? É que a gente tem que... Ah, aqueles time trails deles são muito... É muito puxado. Não, e as plataformas?
0: Você reparou que as plataformas com as coisas arredondadas, que te jogam no chão que não tinham no original?
1: Demorei muito pra me adaptar no primeiro, porque eu falei, ah, vou jogar na ordem, né? Um, dois, três, comecei a jogar um, falei, chega. Eu vou jogar o três, porque eu tô mais acostumado, depois eu jogo o dois, depois eu volto pro um, <risos> pra acostumar com essas plataformas. E mesmo assim, eu acho que eu não terminei tudo no, no um, né? Além do, dos time trails Os outros eu acho que eu até terminei, mas não. <risos> Aquilo não dá. Você, olha no... você entra no pra pegar as platinas do... Do... Dos... dos tempos lá. Você entra pra ver no YouTube os caras jogando. Você fala, cara, não é possível. Você tem que ter tudo muito bem decorado. E eu joguei Crash há muito tempo. Eu não, eu não tenho. É diferente do Spiral O Spyro, por exemplo, eu joguei já não tem tanto tempo. Eu quero comprar agora logo que sair. né Esse eu quero jogar porque pra mim a tríade do Playstation pra jogos assim de aventura são o Crash Bandicoot, o Spyro e agora o Medieval que saiu, né?
0: Olha, eu, eu tenho um problema seríssimo. Eu não platino quase nada por dois motivos porque eu compro muito é, é problema da Steam né nem aquela ah fim de ano sale winter sale summer sale aí eu vou lá e saio comprando que é tanto de jogo com preço mais acessível aí eu tenho muita coisa para jogar e pouco tempo para jogar Uhum. Então eu acabo não platinando nada. Eu jogo o suficiente, até enquanto eu tô gostando, até enquanto tá divertido, ou até terminar a main quest e já parto pro outro jogo. Eu, velho, eu deve ter platinado, sei lá, uns três jogos na minha vida inteira. Sério, eu sou o cara que jogo, uh, sabe, sei lá, uns dois, realmente, uns dois, três jogos que eu na vida inteira, sei lá, Final Fantasy 8, Resident uhum. Evil 2 e 3. Sei lá, ah não, Assassin's Creed 1 também. Então acabou, acho só isso. Que eu fiz tudo, fiz 100% no jogo. Uhum. E esses jogos de lá pra cá, cara. Eu jogo, jogo, jogo. Ah, fiz a campanha, a aventura eu queria ver, eu já enjoei do jogo, eu para pra outro. Nossa, eu acho que esse cara. é um
1: problema que a gente tem hoje em relação aos jogos que, que existem hoje, né? Eles são muito complexos e muito cheios de frescuras e eles são muito longos e a gente cansa um pouco da, da aparência, do aspecto e do, da dificuldade do jogo. E, e aí quando a gente termina, são poucos os jogos que a gente tem vontade de jogar de novo, né? Na verdade eu ponho, termino o jogo, ponho na caixinha, guardo da minha estante, e eu acho que dificilmente eu vou tirar alguns jogos pra jogar de novo. Claro que hoje eu posso curtir o jogo sem me preocupar com conquista, né? Com qualquer um deles que eu vá jogar. Mas eu acho que essa coisa de exigir muito, depois você joga menos. É diferente de um jogo do Mega Drive, por exemplo, que era difícil uhum. a jogar, né? Eu lembro quando eu era pequeno, Castle of Lusion, o Quackshot, eram jogos extremamente difíceis. Hoje a gente pensa um pouco mais como adulto, a gente resolve um pouco mais de problema, né? Mas eram jogos que são curtos, né? Dá pra é, jogar aí, vai, duas, três horas e terminar o jogo, se você for muito bom.
0: Ah, é. É
1: verdade Eu lembro, por exemplo, é quando eu era criança Eu jogava o Day of the Tentacle Ah, que joguei, eu
0: não conheço Mega
1: Drive? É, Não, não, é de, era de computador É da LucasArts, é do mesmo criador do Full Throttle E do Manic Mansion Ah, Tim Schaefer é, é legal, é bobinho, mas ele é bem legal Só que eu não sabia inglês <risos> quando eu era pequeno Parte de uma estratégia em relação a isso E você desenvolveu o jogo em relação a esse caminho né? Então eu levei pra, Na sorte, na tentativa ali Quatro anos pra conseguir fechar Hoje é um jogo que eu tenho no notebook que eu jogo em avião. Eu gasto 39 minutos, 40 minutos pra fechar o jogo agora, porque ele é muito rápido, né? Ele é o objetivo. Mas pra quem não entende inglês, não entende a instrução e vai jogando na sorte, eu acho que até fui rápido pra, pra conseguir <risos> jogar.
0: Eu acho que não, mas tudo bem. Vou te dar o um desconto. Olha, eu também te passei pelo mesmo problema Eu também não sabia inglês quando era criança E, nossa, cara A gente ia, tudo era tão lúdico, né Eu imaginava as coisas, era tudo dedução Pelo que a gente via E os RPGs japoneses? Nossa Caramba, o Playstation, Playstation 1 Me fez jogar tanto RPG japonês E até jogo de luta japonês Eu lembro do jogo de luta assim, eu, cacete Eu tinha que ficar testando isso aqui, não O que que é versus, o que que é arcade, o que que é modo survival Eu ficava indo lá, até e eu decorava as ordens Das, das opções, era fácil Saída. Não, essa, essa geração de hoje não sabe o quanto a gente sofria, viu?
1: Vou te falar. Viu? Eu não tenho mais a menor condição de jogar um jogo em japonês agora. Eu acho que eu já tiro e ah, não. Sim, sim. Deixa eu também já me
0: acomodei. Morto, a dublagem tá muito comum, muitos jogos já são dublados em português. Aqui. Na, na verdade, a gente é. não usa
1: o termo dublagem, a gente usa localização. Né? A gente usa ah, localização sim. de voz. Ah,
0: sim. Porque é não é
1: dublagem, né? Na verdade, a gente grava a maioria dos jogos sem ver a cara do personagem. Sem ver. Eu tô gravando é, agora, eu agora acho, um.
0: Eu acho que todos eles, não?
1: Não, na todos verdade. Todos eles não, vocês não vêem.
0: Tem algum que você vê ou. Tem, Pelo menos a informação que eu tive, que quase todos eles, você tá numa sala preta com script, você tem pouquíssimas informações. Inclusive, a maioria dos atores, dubladores, eles reclamam que é muito mais difícil isso, porque você não tem referência nenhuma, geralmente.
1: não confia isso, não? Uh, na verdade, acontece assim. 99% do produto que a gente grava pra game é desse jeito. Você chega, às vezes, se o personagem ele tem algum destaque importante no, no, no game, você tem um, um release de duas, três linhas, que é passado pelo diretor de voz pra gente, né? É, e aí, o que a gente faz? Escuta o original, vai pela referência da interpretação, normalmente eles têm uma guia no script que é, é nervoso, então você tem que Aquilo com um pouco mais de nervosismo, baseado no que tem no original. Agora, tem alguns games que, de repente, eles já são desenvolvidos, ele já tem alguma coisa é, no mockup, ele tem alguma coisa na sketch, ou ele já existe, por exemplo, uma foto do personagem. Então você só tem aquilo, a foto, e você dubla normalmente em cima do mocap. Então ele tá não finalizado, às vezes só com pontinhos. E aí, raríssimas exceções, já existe alguma cutscene que normalmente aí sim a gente dubla. Eu acho que devo ter feito isso uma única vez na minha vida de gravar. Com, com uma cutscene escuro. Nossa, Tanto é que né? tem personagens que eu descubro como é a cara quando eu compro o jogo, porque <risos> a gente não, não, não sabe exatamente como é, né? Depois que a gente vê, a gente fala putz, podia ter feito de uma forma um pouco diferente, né? Poderia ter colocado uma característica vocal um pouco diferente, mas a gente não tem acesso a essa informação e, na verdade, nem o estúdio não tem, né? Se tivesse, passaria pra gente. É importante, mas não.
0: É, imagina, você vai lá e compra o um jogo, aí você vê toda a ambientação tudo com pista, né, os trejeitos do personagem aí você já fica imaginando, putz eu podia ter feito desse jeito, nossa isso aqui, olha, isso não devia ter feito foi estranho, né? Isso às vezes atrapalha bastante, né? A qualidade do trabalho de vocês, tipo, dificulta é
1: muito. Não, não, não digo talvez que atrapalhe, eu digo que limita um pouco, a gente poderia oferecer um pouquinho mais, mas não necessariamente atrapalha, porque a gente continua tendo uma guia e a gente vai ter que fazer perto daquilo lá e por exemplo, o, o Horizon eu fiz um personagem lá, eu só vi a cara dele depois que o jogo tava pronto, e ele era mais velho do que, eu, do que eu imaginava, do que era a minha expectativa em relação a ele. Quando eu vi a imagem, eu falei, putz, eu poderia ter feito um pouquinho diferente, eu poderia ter dado uma envelhecida diferente no personagem que eu não fiz. Porque na voz, na verdade, no, na minha guia, é, na minha guia não tem. Se você jogar o jogo também no, no inglês, que era a guia que eu tinha, você vai ver que não existe esse envelhecimento também. Então, fala, putz, mas se eu tivesse essa imagem, eu faria um encaixada no rosto do personagem, né? Eu tô gravando um outro jogo grande agora também, é que você não pode falar, mas eu não ah. conheço a Cara do Já ia te
0: perguntar
1: Na verdade a gente não pode falar nada Que ainda tá em processo de gravação Ou de andamento Porque são multas altas Que <risos> confidencialidade Mas é legal ah, Uma coisa boa Um
0: embargozinho ali Um embargozinho aqui. É, São multas de
1: milhões Viu? É, As multas é, são de é, milhões Imagina se vazar dois Como <risos> ah, que vaza? Eu já não tenho como pagar O resto da minha vida Mas enfim ah, Mas, mas então, tem coisa legal Vindo aí Mas eu também não sei Como é que tá No geral O esquema de gravação Pra game né, pra, pra, voz, pra localização de games Ainda é igual a dublagem também Em relação a, a talentos, a gente grava sozinho Então não vê o conjunto da obra, só quem vê Realmente é o diretor, tá ali acompanhando o trabalho A gente só tem acesso a essa, essa Informação quando vê também o jogo pronto Com ele na mão, ou assistindo alguma coisa No Youtube que apareceu
0: Michel, é, voltando um pouquinho aqui Como que você começou a jogar videogame? Como é que foi essa sua trajetória? Foi desde criança? Foi muito novinho? Alguém te apresentou? Você por conta própria? Alguém na sua família Já jogava videogame? espaço os mãos, não sei. Como é que foi essa sua trajetória, desde pequenininho até se tornar um gamer?
1: Foi bem pequenininho mesmo. O, o meu pai, né, o meu pai quando eu nasci, ele tinha 19 anos. Então, é, ele era muito novo e tal, E jogava videogame, a gente tinha em casa um Atari, né, e eu não posso nem dizer que a gente tinha, porque eu não tinha nada naquela época. Mas ele tinha um Atari, <risos> eu via ele jogando e tal, e ficava acompanhando, porque era uma coisa que a gente não entende, tá passando pelo processo, né, de crescer ainda e vai entendendo aos poucos. Quando eu entendi que o que era um videogame, eu ganhei um Master System. E aí a gente era fazer aquele esquema, né? De alugar fita na sexta-feira e devolver -se na segunda-feira e aproveitar o jogo, né? O que, que hoje seria impossível com a extensão dos jogos que... Skid, né? Em Miracle World, no, na memória, que é um jogo que não é pra ninguém jogar, porque aquilo é muito difícil, né? Principalmente uma criança. Então eu jogava, tipo, minutos da fase, porque não dava pra jogar mais que isso. Você já morre ali, o jogo é muito difícil. E aí, de vez em quando, alugava algum, algum cartucho e a gente jogava em casa. Aí quando eu comecei a sair aí quando eu comecei a estudar quando eu comecei a, a ter amiguinhos e tal aí eu queria um Master System, porque aí eu peguei o, o vício do Sonic né jogava fora o tal e eu nunca tive, por exemplo, nenhum videogame da Nintendo, então eu, do meu, eu sempre fui do, do time da SEGA, e era meu
0: inimigo mortal, então, quando criança e gostava desse povo da SEGA então.
1: <risos> eu joguei muito o Mario, por exemplo Donkey Kong, mas na casa de amigos eu não vi uma necessidade, nem um gosto de ter o videogame na minha casa. É, eu gostava mais de jogar o, o, o Mega Drive mesmo. É, quando eu era
0: criança boas. também eu tinha um vizinho que tinha um, um Mega Drive. Eu, um Mega e um massacista, acho que tem os dois. Uhum. E, e eu jogava muito também na casa dele Sonic. Joguei Mortal Kombat na casa dele, que eu achava mais legal porque tinha sangue. Eu tinha o um Mortal Kombat no Super Nintendo que não tinha sangue e aí eu falava Nossa, vale. esse Mortal Kombat aqui é visceral. Bora na casa do meu amigo jogar.
1: Muito curioso em relação a isso também porque eu descobri nessa época que eu tenho hematofobia. C
0: Sério? Não, pera aí. O que que é isso? Explica aí. Medo
1: de sangue. Medo de sangue. Hematofobia. É... Aí a gente tá falando do... Eu, mais ou menos, com 4, 5 anos, né? Quando eu terminava o Street Fighter e aparecia os caras com a cara arrebentada, uhum. eu percebi que eu tinha problema com sangue. Aí você fala assim: Ah, mas você tinha 4, 5 anos e tal. Realmente, eu superei algumas coisas e venho superando com o tempo, mas até hoje eu tenho problema com sangue. Mesmo em filme, por exemplo, em jogos mortais, eu jamais assistiria. É um filme que não tem a menor razão de eu assistir. Eu não vou assistir. Mas, por exemplo, se um game for muito violento, se ele tiver muito essa coisa de, de sangue, principalmente hoje que os gráficos estão incríveis, pode ser eu jogo, eu sou teimoso, mas depois a hora que eu for apagar a luz, aquilo vai ficar na minha cabeça e vai me incomodar um pouco. Cara, e... mas assim... de
0: falar você acabou de falar que você, joga... que você jogou Resident Evil 7 ou, 4, ou 7?
1: Eu mas acho que foi ele foi isso, um dos então. mais fracos. O Resident Evil 7, ele tem um terror psicológico, na verdade, né? Eu vejo isso pela ah. demo e eu vejo isso pelo jogo. Eu acho ele um jogo incrível. É, as pessoas dizem que não é Resident Evil, mas eu acho que a gente tem é, potes de Resident Evil, né? São, A gente pode colocar um, dois, três em um pote, a gente pode colocar o quatro o 5 no outro, o 6 é um outro estilo o 7 é um novo. A demo me assustava um pouco por, a, por essa coisa sombria. Eu não cheguei a jogar no VR, mas eu acredito que no VR ele dê muito mais medo. Em relação à jogabilidade do jogo, Resident Evil 7 foi inclusive que eu platinei, ele é um jogo que ele te dá um desconforto de jogar, porque os personagens não morrem. Então você tá andando pelos lugares e eles aparecem. Principalmente no modo mais difícil, Madhouse, né, o hospício, você tem pouca munição, pouca vida, mas eles... e eles cada vez mais fortes, né? Os inimigos. Então é um pouco complexo Porque você fica com um certo terror de eu não vou conseguir E aquilo mexe com o seu psicológico Em relação à violência Eu acho que ele é até bem tranquilo Eu acho que ele não é um dos melhores jogos Talvez o Resident Evil 2 me desperte isso Pelos trailers eu acho que ele é muito mais violento Ah Mas é, se pegar Se ele não se, se o né? é, é, Resident
0: Evil 2 for na mesma guia do original né? Ele tinha bastante sangue Tinha uns gore assim veio, veio, se achava corpo Tinha que pegar coisa dentro de alguém Os próprios monstros mesmo, né? Mesmo apesar de um ser humano anos, né? Era muito gore nos monstros, explodiam, nossa,
1: era... Eu tinha mais esse aspecto. Eu acho que de gore, mesmo no, no set, o que mais tem é você enfiar a mão dentro do corpo do, do policial pra pegar a chave, mas é uma coisa de 10 segundos. E não é um gráfico, assim, tão incrível pra detalhe é, corporal. Eles pegaram muito no cenário, mas eu acho que em relação a boneco, ainda tem que melhorar. E o que melhorou já no 2, né? O 2, agora a gente vê que, dependendo de onde pega o tiro, o corpo desmancha naquele lugar onde pegou o tiro, né? Você pode ficar com o corpo pendurada e tal, então aí você vê oh, ok, é, talvez seja é um incrível. pouco pra eu não jogar sozinho esse jogo. <risos> <risos> Mas isso aconteceu não, não é por muito tempo comigo, né? Eu jogava de teimoso, queria ser o bonzão, com os amigos e tal da escola e tal. E depois à noite eu não dormia. Até quando a gente mudou de casa, eu mudei de casa aos 10 anos, e, é, tinha acabado de sair o Resident Evil 3, né? Eu morria de medo do Nemesis. Uma... Uma ah, figu... não,
0: mas ok Quem não? É, mas... Minha idade, então?
1: Ah, a minha mãe tira o sarro até hoje comigo, porque eu olhava embaixo da cama, né? Pra ver se não tinha alguma coisa embaixo, sei lá. Cabeça de criança ah, não, é meio okay. complicada. Hoje, sei lá, se eu não faço <risos> isso também de novo, viu? <risos> preciso ver. Preciso ver ainda se... Ou, ou não vou jogar tão cedo. vamos esperar pra ver. A
0: coisa aí tá pesada do seu lado. É, não, eu porque, rio. Ó, eu, eu... Ah, é depois, né?
1: É depois, depois que passa.
0: É. Você já se surpreendeu com alguma, com alguma localização, de algum o jogo, que você, você jogou e você falou: caramba, isso tá muito melhor do que você imaginava, ou algo assim. Muito ou outra, outra vez por ser. Ou, ou às vezes por trash demais. Já surpreendeu com alguma localização? Você tá jogando o assim Nossa, isso é incabível. Ou então, tipo, caramba, isso tá muito bom.
1: Hum. Bom, negativamente, já. já peguei algumas que eu falei: uau, algumas até com erros gravíssimos de português, de conjugação de verbo. E isso é uma coisa que ah, me incomoda é? um pouco. Fora algumas vozes que não são compatíveis e tal, mas aí tudo bem. É uma questão de gosto e, pois, não incomodem tanto. Mas até por eu trabalhar com isso, eu vejo algumas coisas com um pouco de olhar crítico. Eu, eu, dar nome seria um pouco antiético para esses <risos> trabalhos. Verdade. Mas tem, tem sim. Tem coisas que eu acho que dava pra ter melhorado muita coisa. E não só, tipo, ah, isso aqui, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Eu acho que muita coisa poderia ser refeita. Agora, positivamente, eu acho que jogos, eles estão bem legais. Eu acho que as vozes estão sendo bem escolhidas, a direção hoje tá se preparando mais funciona nesse processo de gravação e as coisas têm encaixado melhor. Eu acho que ainda o Quebec ainda tem alguns programas muito bons que estão com problema de conjugação de verbo. Ah, é? Ah, tem, tem. Caramba. Pro problema. Ah, na verdade, tem um outro aspecto que me incomoda um pouco também do jogo ser negativo, mas é, é um detalhe também que talvez só pra mim incomode. E eu acho Não, que... como assim?
0: É... Peraí, me explica. Eu não entendi. <risos> ser negativo? Você tá falando uma linguagem aí só do seu ramo. Nós não estamos entendendo, não. Nós não... Tá, vamos lá.
1: Ajuda aí. Uma coisa que eu quando a gente vai gravar a localização, a gente tem um script pronto, né? Aquele texto não pode ser mudado só porque a gente quer na hora de gravar. Então, a gente tem que seguir uma risca do que está gravado naquele texto, porque ele é o mesmo texto que vai a legenda. Se a gente tenta mudar alguma coisa, a gente tem que avisar ou gravar a gravação para o diretor altera essa legenda dentro de um arquivo de um programa, porque esse arquivo vai direto a geração do game e ele vai ser colocado ao mesmo tempo com aquele diálogo. Então, tudo é muito sincronizado códigos, né? Em, em, em funções do programa em si, da aplicação do, do jogo. E eu tenho visto alguns jogos, por exemplo, que isso não tá acontecendo. Então, a legenda tá falando uma coisa e o jogo tá falando outra. Dá uma incomodada. Ah, caramba. Sim. E você pode é, trocar. Isso eu já vi. Né? De repente eu quero trocar é, isso um jogo. isso, eu já você. vi. Várias vezes. Você tá olhando o quê? Eu posso trocar. Mas o diretor tem que alterar também isso no roteiro. Colocar você tá olhando o quê? A grande maioria das pessoas, e assim, das pessoas com quem eu trabalho, pelo menos no mercado, onde eu trabalho, nos lugares onde eu gravo, que não são todos, mas onde eu gravo, e só acontece, existe esse cuidado, mas eu tenho visto algumas coisas escaparem aí em alguns lugares que tipo opa, deixou passar
0: isso aí. Não, eu tenho visto isso bastante a legenda não dar um match com o que tá sendo dito é, poxa, muito comum eu acho que muito mais, você tá sendo até bem gentil, generoso, eu vejo isso com bastante frequência, mais do que você tá falando aí, o cara falar uma coisa e, assim, não altera, foi só uma adaptação que o cara fez e quando ele falou de uma forma diferente mas às vezes a frase inteira é outra Outra frase, sabe? Isso é bem comum em jogos, assim, nos jogos recentes da, da sétima, da oitava geração uhum. é algo que eu vi bastante.
1: Vou começar a prestar atenção mais na legenda, porque ultimamente a legenda é tão pequenininha que eu tenho desabilitado quando é. possível, porque força é muito a vista. Eu tenho uma tela imensa na minha televisão e eu continuo não enxergando o que os caras escrevem <risos> Como assim pra quem escrever tão pequeno?
0: É, isso é uma assim. reclamação bem constante na indústria isso é muito, muito comum. As legendas elas ajudam muitas pessoas com deficiência auditiva, isso é uma reclamação da comunidade que tem deficiência que fala, porque as legendas não são legíveis porque elas são pequenas, ou porque ela tem a mesma cor do fundo do jogo da estética do jogo, sabe, algo assim que... contorno, é, né? não tem contorno, às vezes não tem contorno, não, e pra quem é... joga à noite não, às vezes e assim... o horário
1: que a gente tem pra jogar é à noite, não dá pra jogar com o surround, né, exato,
0: <risos> e também não existe uma padronização de onde você habilita as legendas, por exemplo tem gente que coloca em options, tem gente que coloca na opção, é, dentro de sons, tem gente que coloca tem uma opção separada pra isso, que aí você tem que achar ela, que ela não tá nenhuma dessas, tem gente que estar tá ali, em uma que tá no display, né? se você olha no display, você vai ter lá, ativar legendas, então tem essa também essa é uma reclamação da, da comunidade na indústria, não existe um padrão, gente vamos ter um consenso, vai estar tá sempre em options, então vai estar tá sempre na opção sons, na opção sons de áudio tem, não né? tem, cada <risos> jogo, onde quiser, e alguns nem tem, né que é o pior ainda, você fica, você perde um tempão procurando, porque você não sabe onde fica geralmente, e depois você descobre, não, esse jogo não tem pra tá ver, é terrível,
1: eu acho acho um pouco de atraso. Acho que as pessoas têm que olhar isso. Por exemplo, mesmo a questão dos jogos localizados, dublados, né, vamos falar assim, para ser mais popular. É, ainda tem muito jogo que não é gravado, né? O Resident Evil, por exemplo, é um que ainda ninguém. Os jogos da Capcom, né? Ninguém pensa em fazer a localização deles. deles. Eu falo, caramba, né? É, mas, isso, não?
0: Isso, mas isso parte mais da publisher
1: né? No caso, é a própria Capcom mesmo que publica os jogos. Então é uma
0: decisão deles aí. Não sei por que eles não os fazem. Aí, aí ponto pra Ubisoft, né? Ubisoft ela localiza. Quase que tudo que ela lança hoje em dia pro Brasil.
1: É, acho, acho que hoje é, é tudo. Hoje é
0: tudo é, eu acho que dizer que é tudo. É um trabalho bem legal, A Microsoft é também faz tá um trabalho muito bom. A, a Sony,
1: Também já tá localizada. É, a
0: Sony nem tanto, mas a Microsoft tá na frente, né? Porque acho que ela, pela Microsoft tá enraizada no Brasil há Sony... mais tempo. É, a Sony, algumas coisas ela, ela localiza, mas não são muitas, não. São...
1: Eu acho que, é, tipo, a partir desse ano vai começar a localizar. Ah, é. tudo. Assim,
0: quando eu falo localizar, eu é contexto, coisas... eles, eles localizam localizam quase tudo, mas eu tô falando com a localização da dublagem de áudio mesmo, interpretação que eu tô me referindo. Com o texto eu acho que eles não, já localizam também. tudo. Ah, tá, ok. É. Só, não, é só pra deixar claro, porque quando um <risos> jogo é traduzido e ele tem legendas em português, é considerado localizado. Então é só pra ficar claro aí também. pros ouvintes. É, só deixar claro. porque nós estamos falando...
1: Eles vão localizar as vozes dos games também. É, exatamente. A gente fala dublagem, né? Não é o termo técnico correto, mas de entendimento é isso. É a dublagem, é colocar o português dublado. Então tá, o jogo isso.
0: não foi localizado, é, mas ele foi traduzido.
1: O que já é uma proposta enganosa, né? Tem muito game que vem totalmente em português. Você vai ver o jogo tá em inglês, mas ele é, tem legenda.
0: É, verdade. E às vezes os <risos> menus verdade, não estão... E tudo. às vezes os menus não Ele tem legenda em português, mas os menus não estão em português. Já viu isso? Tem. Então fica assim, caramba! Também. E quando eu... e, ó, Aí tem o oposto, que aí eu fico muito bravo. Quando os menus estão em português, mas o jogo em si não tem nada em português dentro né, do jogo, nem as legendas.
1: <risos> aí eu
0: fico indignado.
1: Tá ficando muito crítico, né? A gente quer tudo.
0: É, verdade. A gente vai tá ficando mal, mal acostumado. Eu acabei de, alguns minutos atrás aí, eu acabei de dar uma zoada na nova geração, né, Que não sabe como que a gente sofria antigamente, mas nós também hoje já estamos mal acostumados. A gente também já tá mais exigente, já que a gente já tem ó, algo com mais qualidade e com mais
1: acessível. É, mas a gente tá pagando mais caro por isso também, então nada oh. mais justo. <risos> a
0: gente tá pagando DLC, né?
1: né? Aqui, mas, nesse... Só o preço do jogo, a gente compra 10 uh, jogos ainda com muita sorte para ah sim, game. não,
0: certamente, certamente
1: Foi a época certo. que a gente comprava Um cartucho Que era muito caro, por sei lá Bem menos proporcionalmente do que é hoje <risos> Até porque o 64 Concorreu com o Playstation 1 e o Playstation 1 Tinha mídia pirata né e ah, aí É, é não, não, sim, claro.
0: não, não, sim, claro não A minha relação não é com a pirataria Porque é óbvio, era 3 por 10 ah, é Eu comprava. <risos> aí não tem jeito, né Só ia literalmente é. a 3 e 33 Cada jogo
1: Pois é é, né? Não dava muito. Não eram todos que funcionavam. É, ah,
0: não, né? mas eu no lucro. Eu comprava duas, três vezes o mesmo jogo pra, pra funcionar um. E tava de boa. Tava saindo menos de mas 10 não reais. Tava é, eu tava saindo menos de <risos> 10 reais, velho. Principalmente quando a gente comprava o jogo e ele funcionava. Só que chegava na metade do jogo, o jogo não tava completo. O jogo, o CD, ele não cabia no CD. Eu tinha que voltar lá e comprar um. Tentar de novo, né? Comprar de um outro lugar pra ver se ele viria completo, cara. Olha
1: só que horror, né? Ai, não comprem aí, jogos Station. piratas. <risos> Ai, Playstation 1. Eu não tinha muita opção. Pra algumas coisas eu tinha que comprar porque eu tinha 10 anos, né? Então eu juntava dinheiro de lanche mesmo, porque pai e mãe não iam comprar jogo, não. Então a é. gente fazia o que dava pra sobreviver dentro de um, uma sobrevivência infantil. <risos> sobrevivência
0: infantil. Muito boa. Gostei desse termo. Vou usar
1: agora. Está adotado. <risos> Estou justificado
0: a minha pirataria na infância. Era sobrevivência infantil. Era a minha sanidade que estava em jogo. E no caso do Playstation 1, falando da minha realidade lá de BH, né? Que eu cresci em Belo Horizonte de BH, a gente não tinha opção é, no caso do Playstation eu lembro de, por exemplo, jogos de Super Nintendo de Nintendo 64 originais nas lojas lojas americanas, em shopping, o preço é altíssimo, eu lembro disso, e no caso do Playstation eu não me lembro nunca de ter entrado numa loja de videogame e de haver os CDs originais ou de haver o, o console, o Playstation 1 que ele não estava destravado, então eu não isso não era uma opção para minha realidade se eu fosse rico, muito rico e quisesse ter tanto o console quanto o jogo originais, sem destravamento, e o jogo original. Não, não era uma opção para mim uma opção eu era literalmente forçada a comprar o um pirata mesmo que eu, eu tivesse. acho que eu acho que as não lojas que eu nem compravam é.
1: sim <risos> acho que as lojas nem abasteciam o estoque exatamente por isso porque era uma concorrência muito desleal eu lembro perto da minha casa tinha na época ainda tinha aquelas locadoras que a gente pagava uma hora tava ah, jogando lá e... né e lá era pirata também o mesmo da locadora <risos> lá vendia cartucho do 64 vendia cartucho do Super Nintendo e eu lembro que na média custava tipo 99 reais para putz, 99 2000, era bem caro. E não tinha. Às vezes tinha, tipo, dois CDs originais do, do Playstation. Eu lembro que uma vez tinha, por exemplo, do Twisted. Sim. Hoje as pessoas compram, né? Por hoje, hoje quem jogava tem dinheiro. Então pô, hoje é mais fácil, tem acesso à internet, você consegue comprar como item de colecionador. Mas a realidade de jogar naquela época, pro caso do Playstation, era muito difícil de você jogar uma ah, mídia não, original. naquela
0: época era um preço, assim, abusivo. Eu lembro que, sei lá, o um, um console varia quase os 400 reais naquela época, uma coisa assim, num jogo, ele custava, naquela época, ele custa hoje, em torno de 200 reais, sabe, um AAA, assim, e aí você pensava, caramba...
1: Preço do videogame. É,
0: era dois jogos, era um videogame cara dois jogos, era um videogame novo Aí eu ficava assim, caramba Isso era, tipo assim, o videogame já era muito caro pra gente naquela época se né? imaginar, sei lá, quanto que era o salário mínimo naquela época, né Então o videogame era o salário mínimo inteiro Aí eu pensava assim, caramba
1: Acho que o um salário mínimo não dava Não, não dava não. não
0: Era mais, é, não, com certeza, era mais que salário mínimo, né? sem dúvida Mas era uma coisa assim, muito surreal Muito surreal, era, era, era impensável Realmente, outros tempos
1: com e de
0: agora aqui, voltando um pouquinho mais aqui para sua história. Me conta aí qual foi a sua, a sua relação com os consoles assim que você foi tá crescendo. Qual que foi os consoles que você foi tendo? Você passou por todas as gerações? Você pulou alguma geração? Qual, qual console você escolheu? Da, ou você teve vários consoles da mesma geração? Como é que foi isso
1: aí? Eu acho que da mesma geração eu nunca cheguei a ter, mas eu tive uh, meu mesmo, né? Dentro de casa. Master, Game Drive, o Playstation 1, Playstation 2, outro Playstation 2 porque quebraram um. <risos> <risos> eu tive o PlayStation 3 é, não, era sempre assim. O Playstation 3...
0: Quebraram ele ou você quebrou ele? Vamos ser honestos. Quebraram. Ah.
1: Quebraram. Tinha uma pessoa que ia limpar a casa dos meus pais naquela época. Chegamos um dia em casa e ele tava todo amassado. Eu acho que derrubaram e colocaram cara. lá e deixaram por isso mesmo. Mas nunca mais rodou nada. E cara, aí cara. Eu, tive, eu tive que comprar outro videogame. Que foi o 2. O 3, a gente teve um que queimou. Eu realmente teve que trocar depois por outra mídia. Aliás, Minto, foi outro ah. Playstation 2. A gente teve o um Playstation 2 que queimou. What's Playstation
0: 2? Dois, você teve então no caminho
1: aí? Hoje, quatro. Você teve,
0: você teve quatro PlayStations 2? É Sim. isso? Porque é a cacete? gente teve o
1: primeiro, bem grandão, que era aquele Fé gigante, é um né? Pé. Isso. Que foi o que queimou. Aí o meu pai comprou outro pra gente, eu e meu irmão, né? E meu pai que jogava também. Que foi o que quebraram. Que foi esse que, que derrubaram e quebraram. E aí foi comprado um terceiro pra gente Esse, esse já foi de Slim do segundo já foi o Slim, a gente só teve o ah, Fat tá. no primeiro mesmo que foi o que queimou, por isso que quebrou talvez se fosse o Fat não, te... não tivesse quebrado mas o Slim uhum. destroçou, aí depois a gente pegou o terceiro é, que, que foi o segundo Slim esse eu ainda tenho aqui em casa eu, eu não sei se ele ainda funciona, porque ele tava com problema de aquecimento, tanto que era um videogame por ele ser pequeno e leve, quando eu ia viajar tipo pra praia, eu levava ele na mala porque a gente ficava jogando aqueles CDs de jogos Mega Drive e tal, antigos também uhum. tem um monte de jogos lá pra ficar jogando na praia né ficava jogando Prince of Persia, esse eu ainda ainda tenho, mas eu não ligo Tenho acho que uns seis anos, mais ou menos. E aí, recentemente, um amigo meu tava vendendo umas coisas dele, e por eu saber do problema do meu aquecimento desse do Playstation 2, e eu ainda tenho jogos que eu gosto de jogar nele, que nunca saíram pra outros consoles, como Resident Evil Outbreak, por exemplo, eu comprei dele. Então eu tenho hoje dois. Eu tenho esse que aquece e desliga sozinho, e tem o outro que, na verdade, eu nunca nem liguei pra ver se tá funcionando, se ele me vendeu e o negócio tá prestando, porque eu já tenho uns três anos que eu comprei dele, mas nunca liguei. Eu tenho quase o Playstation 2 que passa na minha mão. Aí depois eu comprei o PSP, junto com o PlayStation 3, joguei muito pouco o PSP. depois comprei o Playstation 4 e foi o último videogame que eu comprei que tá lá ligado né? junto com o PlayStation 3. Eu intercalo muito os dois pra jogar. Não tive ao mesmo tempo, tipo, o Dreamcast o Tendo pra jogar ao mesmo tempo. Então, é, foram esses. Foi muito Sony e Sega. Sega.
0: É, você foi. Você foi um inimigo no passado, mas um aliado no presente. <risos> Tudo
1: é questão de perspectiva. Não é?
0: Eu tô fazendo essa brincadeira aí com esse. esse com essa guerra de consoles que o povo faz hoje. É ah, grande bombeira, né? Até parece. Olha, eu não sei se é o seu caso, mas se eu tivesse dinheiro, caramba, eu teria todos. Olha, o Nintendo Switch. Nintendo Switch, caramba! É um sonho de consumo, mas eu provavelmente não terei o Nintendo Switch nessa geração, porque eu não tenho condições. Até porque a Nintendo não tá facilitando pra gente, o fato dela não tá vendendo console aqui no Brasil, né? E ah. mas é mais é, mesmo se tivesse, eu não teria condições, tipo, porque eu tenho um PC, comprei recentemente um PS4 e aí eu tenho como investir mais, sabe? Eu comprei também um ah. VR, o um, um VR da, da Microsoft pro, Pra PC, então também, poxa, eu já investi muito mais do que devia, do que tinha, tô pagando até hoje, então eu não tenho condição, sabe, se eu tivesse, você acha que eu não queria ter um Xbox, eu não queria ter o um Xbox Pro, aliás, o um PS4 Pro, você acha que eu não queria ter o Xbox X, né? mas que nome, hein, caramba, hein, Microsoft, Xbox X, e, ou <risos> o Switch, o Switch eu queria ter muito mais até que o Xbox, eu queria muito, queria muito jogar o, o Black of the Wild e o por exemplo, né, é, fazer ah. o que, né,
1: paciência, é, eu, Season 3, é, eu já não morava mais na casa dos meus pais, né? Eu, o meu irmão, ele tinha o 360. Então eu até joguei um pouquinho lá. Tem um jogo que eu jogava lá que eu nunca lembro o nome. Eu tenho que sempre mandar o WhatsApp pra ele pra perguntar o nome do <risos> jogo, e, que, que é exclusivo deles. E eu jogava lá e joguei alguns era também.
0: Halo? Era a primeira pessoa. Ah, era era jogo de tiro. Então é um Halo. Jogo de tiro. Gears of, ah, Gears of War?
1: Não, ele é, mas ele é jogo de estratégia, ele é coisa mais ou menos parecida com Sinful Filter. Eu nunca lembro, Splinter Cell, talvez. Splinter Cell
0: é Splinter da, Cell. Não, da Ubisoft saiu para todas as plataformas.
1: Não, mas eu acho que tem os títulos que só saíram para alguns. Eu não lembro, eu vou precisar perguntar para Não, Splinter pra ele, Cell,
0: porque Splinter Cell eu tenho, não sei, por exemplo.
1: Não, mas aí, gente, pra mim, PC nunca é uma possibilidade. Pra mim é sempre o PlayStation 4 <risos> e Xbox, né? o PlayStation 3, no caso. E hoje eles têm o One, Xbox One, mas eu acho que nunca joguei no Xbox deles. Agora, o Switch, por exemplo, já é uma clássica... Uh, ideia de que eu estou envelhecendo Porque eu não consigo jogar com aquele controle Então eu já ah, não estou acompanhando Mais a tecnologia deles Joguei, conheci, sexta-feira passada tem Há dois dias Ah não, né? sim,
0: eu também não me adaptei a legal Achei terrível o controle Se eu tivesse um, eu teria que comprar o Pro Sabe, o controle Pro que parece muito controle uhum. Do Microsoft, do Xbox tem um uhum. design assim Que lembra bastante Então Não, certamente Eu não teria condições nenhuma De jogar aquele conteúdo Do cachorrinho Ou mesmo com ele <risos> separado Do joystick separado Para jogar Tipo, pra mim tá ela é muito pequeno. Não, tô velho Exatamente. Acho que eu tô velho oh,
1: não é, eu também, que eu acho que eu conseguiria jogar e que hoje eu também já não consigo mais, era do Master. Ah, mas...
0: é verdade, né? Não me incomodou na época, mas também nada incomodava a gente na época. Eu só queria jogar. Mas é. hoje, hoje, quando. O do Super Nintendo passa ok, mas o do Nintendinho e do Master System, é. hum, hum, terríveis, controles
1: terríveis. Hum, hum. E duro, né? Quando você comprava, quebrava o controle original, você comprava um genérico, ah, como é. dizia assim. O botão duro falei, Meu Deus, não consigo Você vai jogar Mortal Kombat, por exemplo O botão o não de vai Os botões
0: estavam todos retirados dessa categoria Era impossível jogar Opa
1: Principalmente Street Fighter, Street Fighter pra mim sempre foi um jogo uh, duro, né? As pessoas falam, ah, eu acho isso do Mortal Kombat, eu falo, desculpa, Mortal Kombat você apertava, ele fazia o comando, tanto é que o Brutality é um exemplo clássico de que você podia ter um movimento rápido dentro do seu controle. Agora o Street Fighter, ou The King of Fighters, pra mim esses jogos que você dava um soco, ele demorava 3 segundos pra executar aquilo, faz parte da minha lista do, do Top 100, Eu por adorava The King of Fighters de luta para mim sempre foi é o mesmo,
0: não, Eu adorava e o, sempre o como eu já jogo, eu gosto de todos eles, mas né, eu tenho uma quedinha pro King of Fighters no ano passado, ou sem dúvida. É. Eu gosto bastante de Street Fighter hoje, mas eu tenho um problema com Street Fighter muito grande. Eu sou muito ruim, cara. Você tem alguma frustração? Eu tenho com FPS e com fight games. Eu sou muito tenho mira ruim. de batata que a gente fala, tá? Não consigo acertar FPS nada. E headshot? Eu dou headshot, um a cada 100 partidas, sabe? É uma coisa ridícula. Mas eu gosto eu muito. Eu dou headshot
1: isso. em jogo que é a mira intuitiva. Ah, Se eu tá. tiver que mirar mesmo, normalmente não é o tipo de jogo que eu consigo, assim, passar numa primeira. Tanto é que quando eu fui jogar o Resident Evil 7, pedi pro meu irmão <risos> passar pra mim a primeira luta, que é quando você tem só arminha e você precisa derrubar Mia na casa velha ainda, né? Depois dali fui eu que joguei tudo de novo, mas quando você tem que fazer, tipo, 20 tiros na cabeça tendo 24 balas esquece, não sou essa pessoa não vai rolar, Não vai rolar. eu gosto muito de jogo de estratégia, jogo que você tem que resolver enigma, jogo que você tem que pensar que você tem que ir pra um lado e voltar pro outro também não, é um jogo que abusa, que a gente fica rodando que nem um tonto e depois pra abrir um cadeado né? aí também é me chamar de idiota mas jogo que, tem, que precisa de estratégia eu acho bacana, é, agora jogo de tiro eu jogo, Far Cry, Uncharted o próprio Resident Evil Mas eles têm uma mira levemente intuitiva né? O que precisa não, né? Counter Striker eu nunca joguei. Joguei vai uma vez na minha vida. Não é o tipo de jogo que ah, eu gosto. É, também. esse
0: é o é meu problema, eu gosto. Só que não jogo bem, então. Ai, ai, <risos> a sofrência do cacete aqui. O oh, que você que tá achando da última geração aí, dessa oitava geração de consoles? Tá, tá chegando um ponto que ela, ela, essa geração tá te surpreendendo? Como é, como é que você é? Ou como é que você acha que a próxima geração que vai te surpreender?
1: Bom, se a gente parar aqui pra pensar que lá no Playstation, por exemplo, que tinha aquele gráfico todo quadriculado, a gente achava aquilo super realista, <risos> tô olhando o olho, Eu achava, tudo incrível. Eu eu também eu achava incrível. Mortal Kombat 4, por exemplo, era pixel puro, né? O sangue é... era quadrado, era um cubo que caía. Mas... E não precisava ser, né? Porque já tinha jogo bem, mais... bem melhor desenhado naquela época. Eu acho que, assim, uma coisa que foi inovadora foi essa coisa do VR. É uma coisa que traz pra gente um, um aspecto novo, né? Depois da coisa da... do uso de câmera e do sensor de movimento, é a nova inovação. Nossa, a nova inovação é horrível, né? Mas é isso mesmo. <risos> mas é... é isso mesmo. Eu pois... vou corrigir, não. Mas Pode é isso mesmo. Nova inovação mesmo. inovação. Não, é porque é novo, mas... Mas é, é, é o novo do novo, né? <risos> Enfim, e eu acho que isso é legal. É, isso traz um aspecto de imersão. A gente pode entrar dentro do jogo. Eu acho que ainda tem muita coisa pra se desenvolver, principalmente na parte sonora do jogo, né? Em relação a gente olhar só o 3D ou se aquilo realmente movimenta alguma coisa diferente dentro, que já é um... É uma coisa que já existe fora do game. Já existe o XVR, por exemplo, que já é uma coisa que já traz mais sensibilidades. E eu acho que isso vai vir aí numa, prof... numa próxima Geração e custando um absurdo, né? Um preço de um carro popular. Pra hoje tá legal. A gente tá tendo muita coisa bacana, o que eu acho que é muito interessante, mas eu acho que ao mesmo tempo pode ser, uh, sei lá, eu tenho medo que isso acabe um pouco com a nossa realidade do dia a dia. Como é, acontece com o celular, que a gente hoje já vira escravo, né? Você tecnologia... tá pessimista desse jeito? Não, não, eu sou realista
0: <risos> caramba
1: Porque eu me vejo há 10 anos e eu fazia coisas Que eu, quando eu não tinha celular, que hoje eu acho Como assim? Como é que eu sobrevivia? né? E eu é sinto verdade. falta Na verdade, daquela época Eu adoraria sair de mídias sociais e tal Mas hoje é uma porcaria, porque a gente vive disso né? Para trabalho, para contato, para relacionamento para qualquer coisa, a gente tem que ter mídia social E era horrível, né? Esqueci quando foi a última vez Por exemplo, mais de três vezes Dentro de um mês, de fato para conversar com eles, sem ter que mandar uma mensagem que ok, facilita por um monte de coisa, mas é, é meio assustador. Eu gostaria de ver como é que isso vai interferir. Mas, claro, numa dosagem boa, vai ser muito legal você estar tá imerso naquele universo, né? E, e desfrutar daquilo tudo. Mas eu acho que o mais importante que vem aí na próxima geração é essa coisa de compatibilidade entre consoles diferentes. E retrocompatibilidade, né, também Essa coisa de jogar Você coisa antiga Você tem que ficar
0: comprando os consoles antigos, é foda, né Ou então ficar recomprando o jogo Pra nova plataforma, né
1: então, mas isso não vai sair de graça Isso vai ter algum ah. custo Porque é interessante pro cara Ele lançar, por exemplo, um Playstation 5 Um Xbox, sei lá, com o nome mais es estranho possível que for Por exemplo, o Xbox Política Brasileira Lançar de novo um título que já tá pronto E cobrar o absurdo do preço que ele custa, né? Tem umas coisas que a gente tem que prestar atenção Porque senão a gente acaba caindo numa ciladas Por exemplo, agora tem uns jogos que saíram dos clássicos da Playstation, né? Que saíram por... vão sair por 79 reais, Que são os populares Os que estão em lista popular tá menos de 50. Por que, que eu vou pagar é 80? É
0: não faz sentido.
1: Mas, é, todos aqueles títulos eu comprei e paguei menos de 50. Se você pegar Black Friday ainda, você pega por 29. Mas enfim, é, a gente cai numa propostas assim. Às vezes o cara quer colecionar na capinha vermelha. E ok, ele vai pagar o preço por ter a capinha vermelha. E eu acho que a gente vai pagar um preço por isso também. Ou no console direto, ou depois vai ter que comprar algum serviço que possibilite. Mas isso já alivia espaço, isso já alivia títulos que a gente tem em 50 videogames e concentra tudo num lugar só. É. Também aí a gente vai entrar num problema que já acontece que é a falta de espaço, né? O meu Playstation eu começo e termino um jogo porque eu tenho que tirar o jogo inteiro do videogame, porque senão não cabe tudo que eu quero jogar lá, né? Mas eu acho que isso é interessante. Agora, juntar tudo isso, né? Colocar o, a retrocompatibilidade, de repente colocar um remaster em cima de alguns jogos e colocar tudo isso dentro de um universo onde eu posso entrar nesse jogo, vai ser, vai ser muito bacana, né? Até, sei lá, daqui a pouco poderiam criar de volta essas locadoras de game e colocar o esquema do, do 4D, do 5D, né? Você imagina jogar, por Nossa. exemplo, um Uncharted com uma ambientação, né? Por exemplo, como é feito já no cinema, né, ter o ar ter um vento, ter um cheiro de alguma coisa também vai custar caro, né, mas sei lá tranquia disso, se ninguém ainda pensou isso, isso aí
0: é, ia virar o novo arcade a nova era do arcade
1: é, ia ser sensacional, não acho que daria pra ter em casa é, ainda, é, exatamente, mas... por isso que
0: é essa, essa comparação, a nova era do arcade aquela coisa que você iria nos lugares pra jogar por algumas horas, ou por uma ficha por, por uma tentativa, seria um pouco mais... nostálgico
1: até, né, moderno mas, no, mas é, nostálgico, é, ia ser
0: moderno e nostálgico ao mesmo tempo, você interessante.
1: <risos> eu joguei o a, a Way Out, eu acho um saco falar o nome desse jogo, A Way Out. No... Tem uns dois ou três meses que eu joguei e ele é completamente cooperativo. O que é legal nele? O seu amigo, a pessoa que você escolhe pra, pra jogar com você, não precisa ter o jogo. Sim, você gera o jogo muito bacana. Então eu Só que assim, eu platinei o jogo num dia, porque é, o jogo é muito tá, curto. Sim. Mas ele é excelente. Ele é muito parecido com Prison Break, que tinha antigamente pra Xbox e pro, pro Play também. É... Ele é bem legal, porque é bem essa coisa de você precisa Fugir da cadeia, só que você precisa de alguém para fazer algumas coisas, enquanto você não tem Um campo de visão, então quando você tá, por exemplo Na cadeia, desparafusando o negócio Da parede, tem que ter o outro cara Do outro lado, olhando para ver se o guarda tá vindo Porque do seu campo de vista, você não Enxergaria, legal, porque é um cooperativo Bacana, e aí você joga com quem você quer Você não precisa gerar uma sala Com uma pessoa X para jogar com você, que talvez não tenha paciência que... Que você quer pra jogar aquilo lá. E aí você xinga a pessoa porque você tem intimidade com ela se não der certo alguma coisa, é né? Mas são, são raras, são raras. Eu acho que assim, é, é, o, o, a vantagem do multiplayer é você jogar com amigos. E aí é, você não precisa estar em dois controles e cada um pode jogar da sua casa se os dois tiverem os jogos, né? Uh, mas agora ter que jogar com pessoas que eu não conheço não é uma coisa que eu acho legal. Eu acho meio, né, um próximo. Pode passar. Porto,
0: Michel, é, a gente vai terminando aqui, eu vou fazer com você só um bate-bola aqui, vou fazer, acho que são 10 perguntas, bem sucintamente, se possível com uma palavra ah. só, qual que é o seu jogo favorito de todos os tempos? Resident
1: Evil, qual deles? Resident Evil Outbreak
0: É mesmo, queria ser um jogo favorito de todos os tempos? Caramba, você surpreendeu, hein!
1: Acho que é porque eu tô com saudade dele Na verdade é um pouco difícil essa pergunta se a gente for levar por estilo Mas assim, pra... Sei lá, o Medieval é um jogo que eu gosto bastante eu... Ah, é, Não vai dar pra responder uma pergunta em um favorito, tem <risos> alguns Se você pergunta, tá assim tipo 5 ou 10 Seria uma resposta Qual o é seu
0: jogo favorito atualmente? Heavy é Rain. É mesmo, esse é jogo, nossa, eu tô querendo muito, muito jogar o Detroit do caminho.
1: Né? Eu comprei ainda. Eu gosto do Heavy Rain porque ele é... É diferente, eu gosto dessa coisa de multifinal. É, é não... Bem legais que entraram junto também, mas o Heavy Rain me marcou bastante, embora seja um jogo difícil, né, um jogo complexo pra você completar ele 100%, eu platinei duas vezes. Mas eu gosto bastante de, do caminho que ele nossa,
0: foi. Não, ele é muito, muito interessante mesmo. Então pode ir pro Detroit porque também tem
1: múltiplos finais, Você tem muito mais de dois. Precisa que o, o outro que tem junto com Heavy Ring eu não curti não. Beyond te ah, sou. Ele tem o Batman. Ah
0: tá, entendi. Se comprou o oh. ah,
1: tá. É, o Beyond eu não gostei não. não me é, os franceses
0: tem hora que eles acertam, eles são muito literais. Tem hora que eles fazem coisa <risos> direitinho, mas tem horas que eles fazem um negócio assim que você pensa. Não, ninguém fala desse jeito, sabe? Muito mas confuso. na verdade. O jogo mas é... na verdade eles falam. Esse que é o problema. Mas eles fazem o jogo para toda a audiência do mundo inteiro. <risos> Qual foi uhum. seu primeiro jogo que você se recorda de criança? Qual foi a primeira coisa que você jogou com seu pai lá no Atari?
1: Uhum. Olhando o meu pai jogar e jogando sem prestar atenção no que eu tava fazendo, foi o Hide and Seek do Atari. Agora, jogando mesmo, foi Alex Kidd. Qual Miracle jogo World.
0: você dedicou mais horas? Você tem ideia?
1: Day of the Tentacle. <risos> Quatro anos. Quantas metros. horas? Quatro anos. Ah, é.
0: Verdade, <risos> caramba
1: Eu acho que foi esse Agora, o que eu mais joguei repetidamente Talvez tenha sido o Spire Dragon ou Mad Evil Também joguei muito os dois Mas eu acho que o Day of the Tentacle foi muito mais E o Duke Nukem também eu joguei bastante Mas eu acho que o Day of the Tentacle foi o qual pior
0: foi, Qual que é a sua... Você tem alguma desenvolvedora, alguma publisher favorita? Que você realmente gosta de pegar quase tudo que eles desenvolvem ou publicam? A capa. é na capa, não faz sentido. Vai jogar o Devil May Cry? Sim, é o 5 tá saindo agora?
1: Não agora, vou, mas não agora. Vai pegar uma fila pra chegar nele.
0: Você uh, tem algum personagem favorito dos games?
1: Redfield. Chris?
0: Não, o, o, o Chris Redfield ou o Jill?
1: Chris Redfield. Eu acho que o Chris eu acompanhei durante toda a trajetória, né? Ele meio que cresceu junto com a gente, eles vão envelhecendo. É igual o personagem do Mortal Kombat, né? Mas eu também gosto muito do Crash e gosto muito do Medieval, também, do Sir Dan Fortes. Você
0: que... uh, tem algum personagem mais odiado? Um personagem do game que você não gosta? Pode ser vilão, não, pode ser protagonista que só acha enjoado mesmo, que você não suporta.
1: Em a Ashley do Resident Evil ah, 4.
0: É, ah, não, essa não vale, vai, tenta outra. Todo mundo odeia ela. Então, isso é, isso é consenso, como não. Não com gosto sensação... do Liu ah, Kang. Okay. Essa é aceitável.
1: <risos> Liu Kang eu acho muito chato. Eu acho que é a Ashley versão oriental. Não <risos> gosto, nunca me atraiu, nunca foi um personagem é, legal. Eu também.
0: gostava, mas realmente ele é aquele protagonista meio bobão, né? Que tudo, tudo às vezes fica em volta dele. E isso
1: sempre me irritava às vezes. esqueceram ele no churrasco, ultimamente é a Scorpion Sub-Zero do. Mortal Kombat Ninguém fala mais Mas, mas se é
0: agora Eu tô falando Na época que eu acompanhei O 1, 2 e o 3 Por exemplo Sempre foi na, Pra mim E pra todo mundo O Scorpion Sub-Zero Sempre foi os personagens Mais legais Mas a história Sempre Sim. se rodeava Em torno do Liu isso ficava mas Mudou É, né? mudou né? Agora Qual que é a sua melhor uh, Memória Ou lembrança De um jogo que Você tem Eu acho
1: que eu vou Ficar no final do, do Heavy Rain Também Porque eu adoraria Transformar aquilo Num filme Eu adoraria Atuar fazendo Um filme daquele Eu adoraria é, Ele criou muita coisa Na minha cabeça ele mexe muito com o meu psicológico de uma forma emotiva, então eu acho que eu fico com ele, e esse é o motivo de, de ele ser um dos meus jogos preferidos assim, dos últimos e anos.
0: Qual que é, e qual que é algum jogo que você tem memória negativa?
1: Mortal Kombat Special Forces Aquilo não devia ter existido. Eu nunca
0: joguei porque todo mundo fala Jogue. tão mal né, que <risos> eu, é ok,
1: não vão me dar o trabalho. Não, coloca no Youtube e tenta assistir 5 minutos do jogo aquilo, pra, aquilo foi o pior jogo que eu já tive na mão. Eu gastei o dinheiro na época que já não era muito, porque a gente comprava mil. Vídeo genérica, né, do Playstation... ...e eu achei que foi caro... ...o jogo é muito ruim. <risos> ...não, qualquer jogo de RPG... ...qualquer pessoa que esteja começando a brincar... ...faça, é melhor do que aquilo... ...aquele jogo parece que é o beta do beta do beta do beta... ...aquele jogo não... Qual
0: lançamento você está mais empolgado, mais esperando... ...mas eu vou dar uma alteradazinha aqui... ...porque eu já sei a resposta... ...então qual o lançamento que você está mais empolgado, esperando... ...que não seja o Resident Evil 2...
1: ...Piro the Dragon, porque sai na semana ah, que vem... ...ah,
0: é mesmo peraí, a, esperando... a, a gente tá gravando dia 5
1: de novembro só pra todo mundo saber quando saiu, já saiu alguns mês. meses É. já saiu, tipo, Porque mês passado saindo... Porque ele atrasou dois meses, né, ele ia sair num dia de setembro e, e aí quando fiquei na expectativa eu fui ver que tinha sido adiado, o que eu quero mesmo assim, pegar dos próximos é o Spyro, entra numa linha, aí realmente depois vem Resident Evil 2, depois vem o Days Gone, depois vem o Mad e Evil são jogos que eu quero, mas agora neste momento é o Spyro
0: muito obrigado pela participação, você esse quer deixar convite. algum recado, falar alguma coisa aí pro nosso público, pro seu
1: fã? Eu agradeço quem ouviu até agora, para ficar ouvindo a gente falar esse monte de coisa é, indico que as pessoas joguem bastante, porque eu acho que é bem legal e desenvolve muita coisa positiva não só coisa negativa, como normalmente algumas pessoas falam, é, eu aprendi muita coisa, eu acho que até o próprio inglês eu desenvolvi muito dentro do jogo, quando eu era mais novo, e me ajudou muito durante a vida toda, pra quem gosta de jogo com a versão em português de vozes né, com a localização de voz, exige a sempre que o jogo seja feito muito bem feito porque existem, claro, como tudo versões piratas, né? E nós somos contra a pirataria, vamos deixar isso bem claro <risos> e existem versões que não são feitas com profissionais e tal e a versão fica ruim, então sempre reclamo. Tem jogo que eu já vi que foi feito muito ruim a própria empresa lançou um recall pra entender qual era o problema pra não repetir nos próximos games, né? Isso é muito importante pra quem joga e pra quem faz, então é, é bem bacana Agradeço o convite, acho bacana poder falar desse outro lado que é um lado que a gente fala pouco, né E dividir um pouco da minha experiência como gamer com vocês
0: Não, Eu que agradeço Muito obrigado, Michel
1: Eu que agradeço This was a I'm making a note here Huge success e é isso aí,
0: gamer! Eu quero agradecer o nosso participante, Michel de Fiore. Fique sabendo se tem aqui admirador do seu trabalho, um fã e um amigo. E quero também fazer um convite para você que quer participar do nosso outro programa, o Game Quest. você quer testar lá e botar a prova o seu conhecimento gamer, é só nos mandar uma mensagem em nossas redes sociais ou aqui no nosso comentário. Não esquece de nos marcar, hein? E se você quiser acrescentar algo também, fazer alguma pergunta ou dar aquele Hadouken, né? Por a gente ter falado alguma besteira, alguma informação errada. É só você mandar o e-mail pra gente e que seu e-mail pode ser lido no próximo programa. E valeu mesmo pela força, nos avalie positivamente com 5 estrelas ou um joinha ou um curtir independente da plataforma que você estiver nos ouvindo, compartilha muito nas redes sociais porque é muito importante mesmo assine o feed do nosso podcast no seu agregador favorito e não se esqueça The cakes is Alive
1: To pieces and do every piece into
0: a pile. As they burned it hurt because I was so happy for you.